1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec
0: vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, je suis avec Adjan Chélil. Salut Adjan. Salut Thibaut. Euh, moi, je suis super content parce que ce week-end, j'ai vu qu'il euh, y avait un nouveau site, Le Super Daily, qui était euh, sorti en ligne et ça, ça fait plaisir quand même. Allez voir oui, le superdaily.com.
1: Petite auto... Allez, séquence promo. Allez voir le superdaily.com. Effectivement, on a mis un peu de frais sur, cette, euh, sur ce site internet. Voilà, on vous laisse découvrir. Euh, ce matin, on va parler. Eh bien, on va parler de Facebook qui montre pas de blanche et euh, qui arrive avec de nouvelles fonctionnalités en matière de
0: transparence liées à sa plateforme publicitaire. Oui, bah après euh, là, là, on peut te dire qu'ils ont mis le paquet sur la transparence et l'honnêteté. Après, euh, ça a pris pas mal de fois les pieds dans le tapis ces derniers temps euh, avec tout, tous les scandales qu'on connaît. Euh, là, ils reviennent euh, pour montrer pas de blanche, hein, vraiment pour euh, regagner la confiance des utilisateurs, on le, on le ressent.
1: Et Oui, après les différents scandales d'achats publicitaires massifs, on ne vous refait pas le topo, hein, par des organisations politiques et les nombreuses récriminations autour de l'opacité de sa plateforme publicitaire, eh bien, Facebook met sérieusement l'accent sur la, tr- la p- transparence. Et en cette fin de premier trimestre 2019, Facebook a fait évoluer plusieurs outils qui étaient déjà là, mais euh, surtout lance des nouvelles fonctionnalités pour plus de transparence. On va, vous, vous allez l'entendre beaucoup, hein, ce, ce mot « transparence ». Transparence, parce que c'est vraiment le sujet. Euh, et ça concerne tous les annonceurs, c'est ça qui est intéressant, alors que jusqu'à présent, c'est les fonctions qui étaient surtout euh, disponibles euh, pour regarder
0: ce qui se passait du côté des politiques. politiques ouais, euh,
1: voilà Et notamment, une grosse euh, nouveauté,
0: Oui, alors, en fait, c'est surtout, moi, j'ai noté que c'était surtout des renforcements de dispositifs avec des nouveautés à l'intérieur, mais effectivement, que c'était des outils qui existaient, en fait, hein, déjà, euh, de la part de Facebook pour la plupart, mais qui ont été renforcés, comme tu disais, euh, déjà, qui ont été étendus à toutes les pages Facebook, plus que seulement aux politiques, et puis même pour les politiques, qui ont été renforcés aussi. Donc, euh, vous avez sûrement déjà entendu parler d'une bibliothèque publicitaire de Facebook, hein, euh, sur laquelle maintenant on peut tout simplement T- comme sur un moteur de recherche, consulter toutes les publicités actives de la plateforme et aussi d'Instagram. Donc, euh, avant, il fallait aller euh, sur le bouton, par exemple, « Infos et publicités » qui était présente sur les pages euh, en particulier, des pages fans, etc. Quand vous arriviez dessus, vous aviez ce petit bouton pour aller voir. Maintenant, vous avez donc depuis mai 2018 une bibliothèque publicitaire de Facebook qui permet aussi de voir par exemple les informations d'une page comme la date de création de la page, les modifications du nom de la page, pays de résidence des administrateurs, les fusions aussi avec d'autres pages, un peu tout le passif hein, qu'une page peut avoir. Et euh, toutes ces informations sont aussi disponibles maintenant dans un onglet qui est sur chaque page qui s'appelle « Page Transparency ». Euh, donc voilà, il y, y a beaucoup de choses qui sont euh, mises en avant euh, à travers ces outils-là pour, euh, pour que chacun puisse euh, mieux aller voir tout ce qui est fait en publicitaire par chaque page.
1: Voilà, et donc cette euh, Ads Library, hein, cette bibliothèque publicitaire, effectivement, elle existait, mais elle était exclusivement sur les comptes euh, euh, américains notamment, et surtout politiques, et là, maintenant, elle est ouverte à tout le monde, et du coup, c'est vachement intéressant pour nous, marketeurs, d'aller euh, creuser dans cette plateforme. Ads Library, évidemment, on va vous mettre le lien en note euh, de, de ce podcast, comment ça marche, eh bien euh, tu te connectes sur cette plateforme dédiée. C'est une plateforme indépendante de Facebook. Tu n'es pas obligé d'être logué et d'avoir ouais. un compte chez Facebook pour accéder à cette plateforme. Et ensuite, tu as effectivement un moteur de recherche où tu vas pouvoir chercher une page Facebook euh, pour laquelle tu souhaites obtenir des informations. Et là, bim, tu as accès à une mine d'infos à portée de main. On va euh, rapidement les décortiquer ensemble et voir comment ça peut être intéressant euh, ben, de garder un œil sur ce, sur ce que font, euh, ben, ce que ma page donne comme ça on, on en visibilité euh, pu- grand public puis aussi peut-être ce que font mes concurrents et c'est peut-être oui, là qu'il y a, il y a des
0: choses intéressantes à voir. Hein. Puisque ça nous permet de, de, de savoir euh, quand, depuis quand une pub est active par exemple euh, par qui elle a été euh, publiée etc. Euh, ça ça permet de voir, euh, quand on est une marque, en tout cas, euh, à partir de mots-clés euh, simples, de pouvoir voir un peu tout ce qui se fait en termes de publicité sur Facebook dans un mot-clé qui est proche euh, d'une autre. C'est des recherches qui peuvent se faire pays par pays en plus. Donc euh, voilà, si vous êtes plutôt sur le territoire français, une marque française et que vous cherchez à cibler euh, les Français, vous pouvez regarder tout ce que fait votre concurrence en France. Voilà.
1: Et là, toutes les publicités actives pour une page donnée sont euh, visualisables. On parle de publicités actives, c'est-à-dire celles qui sont déjà, euh, celles qui tournent en ce moment, hein, celles qui sont déjà passées. Vous n'y aurez pas accès. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir accès à toutes les public euh, toutes les publicités en dark post, y compris euh, bah, celles qui sont très spécifiques, hein, qui ont un ciblage auquel vous euh, vous, ne, vous qui ne se rapportez pas à vous. Donc, par exemple, du remarketing ou alors un ciblage très niche. Ça, c'est vachement intéressant d'aller voir ce qui est fait euh, en publicitaire par un concurrent ou par une marque de, de, de dans mon benchmark hein, dans mon dans un marché identique
0: Oui, bien sûr parce que si c'était un dark post vous auriez jamais pu le voir en organique sur la page directement et puis en plus si vous n'êtes pas ciblé par euh, par ce type de post vous l'auriez jamais vu dans votre dans votre feed donc euh, le moyen le plus simple pour aller voir ce que fait la concurrence euh, dans son entièreté, c'est d'aller euh, consulter justement cette bibliothèque publicitaire.
1: Et là, vous allez donc pouvoir voir le visuel de l'annonce, euh, le texte de statut euh, l'accompagnant, ainsi que le lien à des, de destination et ça aussi, il y a des infos à prendre du côté du lien de destination. On peut voir s'il y a euh, eh ben euh, potentiellement des euh, variables hein, qui sont euh, balancées dans le euh, des UTM comme on dit qui sont euh, dans le lien de destination et savoir vers quel p- page point de vos concurrents et parfois même euh, vers quelle landing page et pareil là ce sont des page qui ne sont pas forcément accessibles autrement et donc c'est intéressant de, de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe côté site web, côté conversion et reconstituer le chemin de conversion d'un, d'une société et qui serait dans le même marché.
0: Voilà exactement ce que j'allais dire, hein. ça peut être aussi inspirant de, de voir quel chemin les concurrents eux mettent en place pour ramener quelqu'un d'une publicité Facebook jusqu'à une inscription ou un achat ou quelque chose et, euh, et remarquer peut-être que du coup bah la concurrence qui vend exactement la même chose que vous n'utilise pas le même chemin et dans ce cas là se poser la question de pourquoi elle n'utilise pas le même chemin, est-ce que c'est peut-être plus efficace que celui que moi j'utilise, il euh, y, a, y a plein de questions à se poser ouais, qui permettent de, de, de progresser, de, de se perfectionner je pense
1: Et en quoi c'est intéressant bah, bon, bon C'est assez évident hein, parce qu'il y a un rapport euh, de marketer hein, sur lequel je suis retombé récemment euh, qui dit que la publicité sur les réseaux euh, sociaux sera plus importante que sur tout le marché de la publicité télé d'ici 2020, ouais. donc c'est énorme business, hein, euh, ça ne vous aura ah oui. pas échappé. Et dans ce marché qui devient de plus en plus saturé, dans lequel les budgets euh, commencent à être grandissants, eh bien euh, connaître ce que font ses concurrents, bah, ça devient vraiment vital. Et là, avec Ads Library, bah, clairement, on a à disposition un outil de benchmark qui était jusqu'à présent inexistant ou alors difficile à activer. Oui, il aller beaucoup creuser, plus euh, difficile,
0: euh, où ouais, il oui, fallait aller creuser sur chaque page, euh, regarder les boutons. Là, il y a tout qui est réuni au même endroit, donc ça, c'est vraiment un avantage. Euh, ça, ça, ça facilite la tâche pour aller justement euh, comme tu disais euh, regarder un peu ce que fait la concurrence
1: autre chose qui est très intéressant avec Facebook as library donc cet outil c'est que vous avez effectivement des informations sur les pages Facebook au-delà des euh, publicités elles-mêmes des informations sur euh, le, la page Facebook en elle-même quand elle a été créée qui est administrateur de cette page est-ce qu'elle a changé de nom etc euh, et ça aussi c'est très très intéressant à, à aller voir euh, je, je me suis amusé un petit jeu hein, je, je, j'ai regardé comme ça, quelques pages de marques, voir si je trouvais des infos intéressantes, et je suis tombé notamment sur la. Euh, j'ai cherché sur la page Panzani. Tu connais Ponzani, euh, la oui. marque de, les bien pas, sûr. des pâtes qui ne sont pas italiennes du coup, mais qui sont bien françaises. Euh, et euh, bah, là, on apprend que parmi les 715 000 abonnés à sa page Facebook, bah, il y a en réalité un certain nombre de pages régionales derrière. Hein. Il y a notamment euh, Panzani Belgique, Panzani Tunisie, Panzani République Tchèque. Et ça c'est, ça, c'est une information très intéressante parce que quand on est sur euh, Facebook, et bah, on n'a pas forcément oui. la vue de
0: ça. On et... voit seulement euh, que Panzani a tant de fans sans euh, savoir qu'il y en a en fait que... Peut-être, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, mais 50 000 en France, 30 000 en Belgique, 20 000 en Tunisie, comme tu disais. Et oui, mais des Panzani.
1: Exactement. Et là, ça permet aussi de relativiser, <rire> relativiser les vanity metrics de, de ses concurrents, par exemple. Donc, ça, ça c'est intéressant à, à voir. Et puis, quand on regarde après spécifiquement sur une page locale, comme Panzani Vietnam, hein, je suis allé voir Panzani Vietnam, ça m'a intrigué. Je me suis dit, tiens, Panzani, ils sont installés au Vietnam. C'est intéressant. Alors, combien de fans eh ben, oh, je, l'ai, je l'ai plus en tête, mais par contre, on obtient des infos ultra intéressantes mm. sur euh, la typologie de produits euh, qui est bossé en publicitaire. Oui, c'est pas les mêmes, du coup. Voilà, les produits très différents du marché français. Et puis, la manière aussi dont c'est bossé. Par exemple, quand tu vas à euh, Panzanie, euh, République tchèque, bah, tu as les mêmes produits, mais ils sont bossés euh, régionalement avec des recettes adaptées euh, au marché euh, tchèque. Bien, c'est sûr. Ça, c'est ultra intéressant à voir aussi à mm. creuser quand on est euh, marketeur de voir comment on peut bosser un marché. Comment on euh, peut local. affiner
0: justement, effectivement, ça, c'est le contenu publicitaire même, hein, pas que la, le ciblage publicitaire, mais le contenu aussi en fonction de, de quel territoire on veut aller euh, on veut aller euh, cibler. Et effectivement, ça paraît logique pour euh, une marque de food d'aller, euh, quand on va dans d'autres pays, de s'adapter au, à la culture culinaire du, du pays dans lequel on veut s'installer, ça c'est sûr. Et là, on parle de marque
1: de food, mais on peut aussi parler de marque de foot. Et là, ça va te plaire parce que j'ai creusé sur la marque PSG. Yes. Euh, Paris Saint-Germain. Et là, on obtient euh, des infos ultra intéressantes aussi et notamment sur le pays de résidence des personnes gestionnaires de la page Facebook. Ça, c'est assez marrant comme petit jeu ouais. parce qu'on peut voir qui gère la page Facebook ben, d'une grosse marque et d'où de, de quel pays c'est originaire. Et ben On apprend par exemple que pour euh, le PSG, accroche-toi bien, il y a 73 personnes administrateurs... différentes qui sont administratrices de la wow. page. 73. 73. Tous les euh... joueurs de l'équipe. <rire> Peut-être, je ne sais pas. Euh, y compris l'équipe 2. Hein, ouais. (rire) Euh, et là il y a 52 personnes qui sont en France seulement 52 en France tu as 14 personnes au Royaume-Uni. C'est ultra intriguant, je ouais, trouve. Pourquoi euh, et puis, 3 au Brésil. Et puis, personne au Qatar. Donc là, c'est marrant. Zéro ouais, personne au Qatar.
0: J'aurais, ouais, j'aurais mis une pièce sur euh, un, un mita-mita entre la France et le Qatar. Mais euh, là, du coup, le Brésil et... Euh, ils ont oublié de virer des anciens... Des anciens admins. Euh, des anciens admins. qui sont tous restés ça. depuis 15 ans. D- donc ça, c'est, c'est intéressant.
1: Étonnant, hein. Allez, jetez un petit coup d'œil comme ça sur des grosses marques que vous connaissez ou des institutions parce que c'est intéressant. Ça permet de voir aussi eh bien, qui est derrière cette page Qui la gère Donc, euh, c'est un exercice qui peut être être intéressant. Mais ce qu'il faut quand même euh, rappeler, hein, c'est que Facebook Ads Library, donc la bibliothèque publicitaire Facebook, c'est surtout une réponse au scandale de Cambridge Analytica. Là, on a parlé très marque, mais la réponse de Facebook, elle est surtout à destination des politiques. hein.
0: Oui, c'est ce qu'on disait euh, un petit peu en entrée d'épisode. Je pense que même au-delà d'une réponse aux problèmes politiques, c'est juste déjà une réponse de confiance. Euh, c'est très important pour euh, Facebook d'avoir la confiance des utilisateurs et avec les derniers scandales qu'il y avait eu euh, on sentait que cette confiance elle s'effritait quand même énormément et que de plus en plus de personnes qui continuaient quand même à utiliser Facebook mais euh, se disaient plus méfiantes de la plateforme plus méfiantes des informations qu'elle laissait filtrer sur la plateforme et Facebook sans les informations euh, des, de ses utilisateurs euh, n'est plus grand chose en termes de publicitaire justement c'est grâce à ces informations-là que Facebook peut euh, vendre des, de l'espace euh, médias et publicitaires aussi chers aux marques. Donc, euh, donc, c'était ultra important pour Facebook de regagner cette confiance et je pense que là, cette transparence sur la publicité que Facebook a envie de donner et notamment à ce au niveau du politique, c'est euh, pour regagner la confiance des utilisateurs. Oui, et, et là, ce qui est intéressant,
1: c'est que Facebook vraiment donne un outil à euh, euh, à portée de main des journalistes, des lanceurs d'alerte, des euh, chiens de garde hein, de la démocratie euh, qui euh, vont pouvoir s'assurer que les publicités, elles sont pas utilisées à mauvaise escient dans un cadre politique pour répondre ben, à des fake news, hein, des informations erronées, exacerber les polarisations, etc. Et en gros, ce qui est très intéressant, c'est que si quelqu'un remarque une campagne qui tente de convaincre que, ben, je sais pas, que les gens euh, peuvent voter par SMS ou que euh, le, le pape approuve la candidature de Laurent Wauquiez, par exemple. Et, et bien maintenant, tu pourras le signaler directement depuis mais... cette plateforme à dire « Cette publicité, elle est mensongère. Voilà. » On
0: n'aura jamais d'argent de la région <rire>
1: maintenant. C'est mort. Euh, ouais, ouais, Laurent, non, mais... si, nous, si tu nous écoutes, <rire> c'est une blague. Hein. Euh, donc <rire> voilà, Facebook Ad library, ça euh... permet vraiment de connaître…
0: Euh... Oui, mais alors moi, ce que, inc- ce que je trouve déjà vachement intéressant aussi, c'est qu'apparemment, sur les pages politiques, il y aurait possibilité de connaître les dépenses qui sont faites aussi sur chaque publicité et euh, qui achète l'espace publicitaire euh, pour euh, ces pages-là. Et ça, c'est quand même des informations qui sont ultra intéressantes parce que ça permet de savoir qui se cache derrière euh, non seulement un compte et une, parce que pas, plus non seulement derrière une publicité puisqu'on sait qu'elle est publiée par telle page mais qui se cache derrière cette page-là qui paye pour, euh, pour mettre en place cette publicité-là et combien il dépense pour, euh, pour faire passer cette idée-là. Donc, je trouve ça vachement intéressant de, de pouvoir être renseigné là-dessus.
1: Ouais, donc ça, c'est exclusivement euh, dans le cadre euh, de contenu politique. Bien sûr. Et j'ai, j'ai fait un test avec Joe Biden. Tu vois Joe Biden, mmh. le, 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 l'homme, 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 pardon, l'homme politique américain. Oh, et ouais. ben euh, je suis Regardez un petit peu sur cette plateforme hein, Facebook As Library, et depuis le mois d'avril, il a dépensé 45 000 dollars sur la plateforme en publicitaire donc, ouais, ouais. Euh, depuis le début du mois d'avril t- t'imagines le c'est montant, incroyable. c'est impressionnant en 7 jours quoi, en 8 jours Exactement. et euh, voilà et donc euh, on peut on peut voir effectivement le détail euh, des publicités qu'il a fait le détail des ciblages, effectivement l'évolution du montant de ses dépenses et ça c'est quelque chose qui va être ouvert à tous les organismes politiques, tous les hommes politiques c'est, complètement fou, c'est, ça. c'est assez génial parce que là on va pouvoir se rendre compte euh, en plus c'est, c'est mis à disposition réellement de, euh, de tiers, hein. donc de journalistes, d'enquêteurs. Et donc, on va pouvoir se rendre compte aussi de l'influence éventuelle d'un budget publicitaire sur ces plateformes-là, sur des campagnes, tout simplement.
0: Bien sûr, moi, ce que je trouve ultra intéressant, c'est qu'avec tout ce détail-là, on va pouvoir avoir une vraie analyse stratégique de, de, de justement les, les, les campagnes publicitaires de, de ces politiques. Euh, maintenant, j'ai hâte de voir aussi euh, comment ça va être pris en compte. Dans, dans, Par exemple, là, il y a le débat politique des européennes qui est en ce moment en jeu et en place pour nous en France. Alors certes, ça reste une, une élection qui est peu suivie euh, par les Français, mais j'ai hâte de voir quelle place ça peut prendre dans euh, le débat politique euh, entre les candidats, les journalistes aussi, comment ils vont s'emparer de cet outil-là pour euh, arriver à le comprendre et pour pouvoir euh, peut-être déstabiliser ou demander des, des choses aux candidats qui auraient utilisé euh, beaucoup d'argent publicitaire, beaucoup plus que d'autres, moins que d'autres sur quelle cible. enfin Il y a plein de choses intéressantes, je pense, à en tirer, justement en connaissant tous ces détails-là. Et j'ai hâte de voir ce que ça va... Mais là, donner. tu parles des Européennes, mais les Européennes, les Français n'ont tellement rien
1: à foutre que les hommes politiques ont investi zéro. Hein. Moi, j'ai regardé euh, ah tous ouais. les partis politiques. S'il y avait des, des campagnes qui tournaient en ce moment, il n'y a rien du tout qui tourne. Ça, c'est clair. Donc, Alors, euh, ils ne va pas une. investir de budget. Hein.
0: Soit c'est parce qu'ils n'ont rien à faire des Européennes, parce que les Français ils n'ont rien à faire, soit c'est parce que euh, ils n'ont rien à faire de, 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 la, de la campagne publicitaire sur Facebook encore en France et qu'ils pensent que ça ne peut pas être... Alors oui, je sais pas. En tout aussi.
1: cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est intéressant aussi comme fonctionnalité, c'est que tu peux revenir jusqu'à 7 ans d'antériorité sur les campagnes publiques. Donc, tu peux ah, voir oui. les celles campagnes qui sont, qui sont inactives oui. et celles qui datent jusqu'à 7 ans. Là, c'est ce que promet Facebook. Donc là, si à un moment donné, quelqu'un dans sa campagne publicitaire est tenté euh, dans sa campagne politique euh, d'utiliser des gros leviers, bah, ça se verra il y aura ouais. une trace. Hein.
0: Et puis surtout, du coup, là, ce qui, est, ce qui va être assez drôle peut-être d'aller regarder, c'est que les partis politiques pensent être à l'abri depuis 7 ans avec leur campagne Publicitaire et euh, en gros, si euh... c'est non rétroactif, voilà. Et je c'est... me suis posé la question, c'est non rétroactif. Ouais. Voilà. Donc, Parce que euh... si certains ont des grosses casses, ont fait des grosses casseroles publicitaires, euh, je sais pas, il y a trois ou quatre ans, euh, ça pourrait être intéressant d'aller regarder. Allez, puisqu'on parle des
1: européennes, juste un petit, un petit crochet hein, quand même dans mes investigations autour de cette Facebook as Library. Euh, je suis tombé sur une info intéressante c'est que la page de Marine Le Pen et du Rassemblement National, donc ces deux pages, et euh, eh bien, ont un administrateur en Italie. Voilà, donc ça m'a intrigué, euh, et c'est d'ailleurs euh, la seule page de parti politique en France. Hein, je les ai tous faits à avoir un administrateur qui n'est pas en France. Ils c'est ont qu'un QL. seul administrateur ou ils en ont plusieurs Non, ils en ont plusieurs, mais D'accord, à chaque fois, un ils ont, ont un Italien. Donc euh, voilà, je laisse les journalistes qui nous écoutent nous expliquer ça. Peut-être qu'il y a une explication.
0: On attend vos retours, en tout cas, euh, sur nos réseaux sociaux hein, <rire> Super Natif, Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Voilà. Euh,
1: par ailleurs, ce qu'on peut dire, eh bien, c'est qu'évidemment, il y a cet outil-là, mais il y a aussi plus globalement des Mesures ultra renforcées à l'approche des élections européennes. Et Facebook, là-dessus, a dit nous, maintenant, on ne veut pas se refaire prendre dans euh, cette mélasse euh, et euh, notamment euh, se faire accuser de, euh, d'encourager les ingérences étrangères dans des. Oui, euh, voilà, je pense campagnes. qu'il
0: y avait surtout ça aussi dans cet outil de transparence. C'était par exemple, quand on voit passer des pubs autour des élections européennes, euh, pouvoir savoir, par exemple, c'est des Russes qui ont payé pour, euh, pour mettre en place ces pubs. Ça, ça peut être intéressant.
1: Voilà. Et dans les mesures qu'ils annoncent, c'est que toute personne qui souhaite acheter maintenant des publicité politique euh, doit être autorisée à les diffuser et pour ça va devoir euh, présenter des documents prouvant eh bien, exactement qui il est son identité et aussi euh, la zone géolo- gé- géographique dans laquelle il est situé donc concrètement ben, un acte de naissance ou un lieu de résidence mmh. euh, et euh, de façon à ce que Facebook puisse contrôler ces éléments là alors c'est, c'est encore un peu en test hein, aux États-Unis c'est pas très probant un hein. check des journalistes ouais. ont fait des tests et ça, c'était pas ça fonctionnait pas euh, mais à l'avenir l'idée c'est que toutes les euh, publicités à, t- à teneur politique euh, vont être euh, divulguées avec une mention qui dira « payé par », effectivement, comme tu l'as dit, mmh. spécifieront qui a payé pour ces campagnes publicitaires. Ouais, ben oui,
0: bien sûr, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein, quand on a vu ce qui s'était passé aux États-Unis avec euh, l'achat publicitaire de Russes pour euh, un petit peu influencer les élections, euh, on peut imaginer que, les... que des grandes puissances étrangères pourraient faire la même chose pour des élections en Europe, justement euh, donc c'est bien sûr une, un jeu d'influence qui n'a pas fini de faire parler, je pense.
1: Et dernière info intéressante, c'est que Facebook As a library a aussi une API, une API dédiée oui. spécifiquement, euh, ce qui va ce qui va permettre à des tiers hein, de compiler ces datas. Et là c'est encore une fois vraiment un acte de transparence de Facebook, c'est-à-dire nous ces data on les met à la distribution du public euh, et donc on va pouvoir peut-être avoir des services tiers, voire des journalistes des organismes de presse compiler de façon dynamique ces mmh. datas au fil euh, au jour le jour et pouvoir voir évoluer
0: ben, oui, tu vois pouvoir faire on des graphismes pouvoir expliquer ça au grand public de manière un petit peu plus claire plus transparente voilà
1: donc c'est intéressant on a hâte de suivre ça et de voir ouais. si effectivement c'est quelque chose qui surgit maintenant dans les débats politiques la notion de budget Exactement, publicitaire ouais. engagé en ligne
0: Merci de nous avoir euh, suivis dans, ép- dans cet épisode. Tu avais quelque chose à rajouter Non, non, non. non on, bon, on, que, on espère que ça vous a intéressé. Hein, n'hésitez pas à venir en parler avec nous hein, sur les réseaux sociaux. Oui, bah, comme je disais, être super natif hein, Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter. Et puis, là, vous êtes en train d'écouter euh, ce podcast sur une plateforme, que ce soit LinkedIn, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Bah, laissez-nous un petit commentaire et surtout une note. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous écouter maintenant sur le superdelhi.com. Exactement, super site.
1: Salut à tous. Très Allez, bonne ciao, journée. Ciao. ciao.